0: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。有一个女孩叫蒋一文，二零零零年出生的她，一直觉得自己是个奇怪的小孩，她很难把自己塞进寻常的轨道。小学三年级，她从四川转学到广东。课上老师讲粤语，他听不懂，会直接举手说：“能不能说普通话？”初二暑假，他给班主任打电话，大段陈述自己不想补课的理由，把老师说的脑子嗡嗡，成了班里唯一没补课的人。高中他在班里稳居前三名，但总在考试时哭，只要学不死就往死里学的标语随处可见的排行榜。不断播放的铃声都让他难受。他说话慢条斯理，动作也慢，但学校里干什么都要赶时间。宿舍八个人共用一个浴室，每晚共有四十分钟洗澡时间，别人用五分钟可以洗完，蒋一文要用近十分钟，室友为此告到了班主任那儿。那所当地最好的高中——资阳中学，自习课上摄像头转动。一旦小动作被捕捉到，全班都要多上一节课。原本单周只有一天的假期，又少了四十五分钟。因此，高中同桌李岳阳很难扭头去关注蒋一文在干什么。除了哭，蒋一文总在写日记。休学后回去那段日子，直接写很想死。初中同学李美琪每周都会接到蒋一文从学校电话亭打来的电话。一说就是半小时，话题越来越集中，他俩都不想上学了。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，节选自《冰点周刊》，名字叫《一个学霸决定退学了》，作者郭玉杰。二零一七年六月十五日，在经历了休学转文科后，蒋一文还是无法适应。每天晚自习下课，他在课桌上给老师留下一封信，然后混在走读生的队伍里，心情平静的离开了学校。在信中，他写道：“人是不一样的，不是吗？让他们卷入同样的模式，用同样的标准去要求他们是不公平的。我不奢望老师能够理解我。”仅仅是接受他的存在就好了。母亲詹敏在出差途中接到了女儿蒋一文的来电，女儿说在给学校的信里留了詹敏的电话。詹敏说：“你既然为自己做了这么大的决定，就不该留我的电话。”蒋一文解释：“老师会觉得家长的话比较有分量。”詹敏说：“那你就告诉他们，你家长的话没有分量。”这就是詹敏和蒋一文母女相处的方式。他们常签订书面协议，规定双方权利义务，例如零花钱要怎么花。詹敏对孩子发了脾气会道歉，从不逼女儿学不喜欢的东西，买来书也只是鼓励她读。蒋一文从小就养成了维护自己权益的习惯，课上举手询问讲粤语的老师能否说普通话。对 此， 詹敏觉得很自 然， 因为她一直是这么教女儿的。詹敏是个特立独行的妈 妈， 她生于一九七五 年， 中专毕业后进了国营化工厂做机床维 修， 工厂倒闭后进光盘厂打 工， 自己花钱去学摄影、英语、计算机。二零零三 年， 她就买了台式电 脑， 那时候论坛很火。二零零四年，他在中国光盘论坛发帖，发起一个为乡村失学儿童捐款的倡议，得到几十人响应。詹敏就此开始了公益生涯。他联系这些人拿到捐款，再联系助学机构资助乡村孩子读书。后来，詹敏和另一位创始人一起发起了“麦田计划”，又发展成“麦田教育基金会”。当做公益 时， 詹敏收入比在工厂里 低， 而且那时把公益作为职业的人少之又少。几乎同一时 期， 他和蒋一文的爸爸离了婚。在蒋一文的记忆 里， 他小学五年级 后， 妈妈就不再做饭。他初中 时， 一个月里有二十 天， 詹敏都在外地出差。周 末， 蒋一文不想回 家， 拿着两百元零花钱在城市里游荡。去电影院、咖啡馆、茶餐厅泡着，为了有人陪伴，他总是花钱请同学吃这个玩那个，有时甚至会找自己不喜欢的人玩。李美琪蹭了他不少饭，他每次和蒋一文一起回家都觉得那不像个家，很冷清，东西乱糟,糟糟摆放着，厨房里也没有开火必备的锅碗瓢盆。他印象最深刻的一天是。他们两个小孩打算在蒋一文家做蛋花汤，拿出一个鸡蛋，最后做的很难吃，很惨那种感觉，就像两个乞丐。蒋一文形成了缺乏安全感的性格，缺爱这个话题，从我们认识就在聊。李美琪说：“但是蒋一文站在妈妈的肩膀上，获得了超越同龄人的见识。”詹敏身处公益 圈， 身边有很多不走寻常路的 人， 比如四十岁还保持着单身的女性、大学退学的公益人。蒋一文和詹敏不够亲 近， 却喜欢詹敏身边有思想的朋友。很小的时候就和他们讨论哲学问题。这些成年人很尊重蒋一 文， 一直用平等的姿态和他对话。山敏工作能力快速提高，成为别人眼里的女强人。麦田发展成一个在九十多个城市有志愿者团队的公益组织。做公益的人收入不会太高，他们至今没有房子。但蒋一文在高中前已出过国，参加过徒步旅行、公益筹款，认识国内外的大学生朋友，说一口流利的英语。初中时，他对李美琪说要学泰语，李美琪觉得新奇，从来没听过谁要学泰语。蒋一文记得，小学四年级时，他第一次跟着詹敏来到安徽农村，这里新成立了一所麦田小学。当时志愿者们从大巴车上下来，所有人都认识他母亲，所有人也都知道他。有同龄人羡慕他有这样开明的母亲。但李美琪的妈妈不想让女儿和她玩。有次他们出去，李美琪的妈妈在背后偷偷跟踪。李美琪发现后，和妈妈大吵一架。听说蒋一文从学校逃走，他高一时的班主任生气极了。这位老师很年轻。蒋一文是太太的第一届高中 生， 蒋一文高一在理科班排一百多 名， 按照资阳中学往年的升学情 况， 如果保持住这个排 名， 他能被一所九八五高校录取。他曾评价蒋一 文：“ 太淘气 了， 有大路不 走， 偏走小 路。” 但蒋一文那封措辞工整、言辞恳切的信在传递。这不是一个青春期少女的短暂出逃，她做好了承担代价的准备。除了母亲的手机号，他还留下家里的电话号，并复文：“明天我会尽量全天候在家等电话。”詹敏的工作是资助贫困少年儿童完成基础教育，自己的女儿却没读完高中。有同事言语间表达不理解。不上学怎么行呢？还是要上学啊。但詹敏最终接受女儿退学的理由是，女儿学习能力很强，只是不喜欢传统学校。他提醒过蒋一文，家里没有条件让他出国，所以他选择退学是一条比别人的路更难走的路，自己没有任何资源能给他。真实的世界向这个十七岁的女孩徐徐展开。休学后，她先去上海待了一阵子，在麦田教育基金会的办公室住。起初，她对金钱没有概念。办公室其他工作人员做饭，她也跟着吃，没掏过钱。直到有一天，一个叔叔跟她谈话，说他在这里住着，吃也不用掏钱，住也不用掏钱，家务也不主动做。蒋一文才意识到这些小事都有成本。正式退学后，他想去环境好、有文化底蕴的小地方定居，最后很随机的定在了香格里拉，觉得这里够偏僻了。他把行李寄过来，找了客栈、酒吧做义工，可以管食宿。一来到香格里拉，他就感觉舒服多了。这里的人、生活方式、空气。它让我觉得世界上真有这样的地方，这样的生活啊！前现代和后现代的元素在这里交织。天空的蓝、草原和树林的绿、木头和土地的黄，是香格里拉的三原色。建筑低矮，视野开阔。当地少数民族居民和外来定居者组成了一个多元社会，少数民族语言和英语都能派上用场。这里的人身份观念不强，宽容松散。他在这里可以闲逛，去社区图书馆自学，去和僧人学藏语。而他为这个他眼中的理想社会承受的代价是，来这儿第一天就遭遇了性骚扰，在手机屏幕这端看着对方说要去开房之类的话，吓得腿发抖。后来他平静地说。这类事情太多了，那也是我来到香格里拉首先打开事业的一面。二零一九年前，蒋一文把重心放在学习上，没有太多目的性。他远程找学习伙伴，学法语、日语、中国文化，去非洲参加公益项目，在当地社区给居民修厕所。教他们卫生健康知识，制定管理洗手间的方案，更多时候则纯粹是玩儿。时间长了，他感觉自己像一个没钱人家的富二代，做的事情都不为生存，就剩开心了。他错过了高中毕业会考，没拿到高中毕业证，坦然接受了这一点。我既然拒绝了高中的折磨，就不该索取高中学历的保护。二零一九年五 月， 他和妈妈签订了一份成年过渡时期权利法 案， 二零二零年十二月三十一日失效。期 间， 詹敏每月支付他一千八百元生活 费， 八百元的创业基 金， 拥有他百分之十的营业额所有权。这样的协议从初中开 始， 他们签了五六份。以前蒋一文觉得自己是甲方。这次他很自觉的把自己写成了乙方。在詹敏看 来， 蒋一文要面临的最大问题是生存。蒋一文听说一个朋友职高毕业进了工 厂， 没什么爱 好， 不怎么花 钱， 已经要买房 了， 觉得震撼。他的性格中三分钟热度是常态。十六岁休学那 年， 他在广州逛街时看到一块厚实的军绿色布料。他把那块布买回来，没有缝纫机，自己画图，一针一针的缝，用了一个月，做成了一件紧身朋克风夹克。詹敏看了那个过程，看到女儿一次次犯错又打上补丁，很是感动。蒋一文爱上了服装设计，他创造性强，灵感会在很多时候到来，看到一幅画、一处风景，做衣服的过程中，蒋一文心会很静。问题一个个出现再一个个解决，这和他在学校的学习状态完全不同。二零一九年，他开始把重心放在赚钱这件事上。他去成都待了半年，一边学服装设计，一边在一家青年旅社做前台。他是个尽职尽责的前台，存下人生中第一笔万元存款。二零二一年一月。蒋一文有了一间实体服装工作室，年租金八千元。玻璃的墙面和天花板下，蒋一文在三米长的工作台前画图制版，设计出二十多件衣服，也根据客户要求定制接一百多件的批量订单。蓝天和红色土房在玻璃墙外形成一道风景。他习惯起床后慢悠悠吃早饭、看新闻。十二点来到这 儿， 一直工作到晚上十一点。剪裁的时候站 着， 缝纫的时候坐 着， 站着的时候很多。有时他抬头看到镜子里的自己像个裁 缝， 他很喜欢这个样子。以前读高中时，蒋一文总在课上读课外书，像避难一样逃进张爱玲、孩子、泰戈尔的世界。张爱玲能让他看到痛苦生活里的一点美，孩子和泰戈尔是他的两个极端，代表绝望和美好。在他不知道的地方，还有很多不能适应应试教育的孩子逃向艺术。在衡水中学，一个经历了休学、复学纠缠的女生，最终在大学选择了艺术教育专业。她说：“她在艺术里才学会了认识自我、接纳自我。”退学去香格里拉做独立服装设计师。大家都觉得蒋一文是个叛逆的人，但李美琪看到的却相反，说：“她很缺爱，需要一种稳定的东西。”很多人为了他的未来着急。詹敏有同事会觉得，在蒋一文身上还没有看到清晰的方向，但李美琪这位蒋一文近十年的老朋友说，这几年虽然他没干什么实际的事，却是很有意义的一段时间。最近两年，蒋一文发现自己不再那么爱写作了。小时候，他有强烈的成功渴望。总觉得自己长大了会是个名人，他觉得自己从小就早熟，一切应该都会比别人来得更早一些。但这两年，蒋一文接纳了自己是个普通人。她和现在的男朋友住在一起，有人很惊讶，因为男朋友看上去不爱玩，是个安分的人。但蒋一文和他在一起三年，感情稳定。男友是外卖员。他们住在一年两千多元租金的公租房里。蒋一文热衷于布置这个家，设计、缝制了门帘、垂布，房间里五颜六色。他甚至给冰柜加了一个好看的罩子。二零二一年，蒋一文自考了云南师范大学英语专科证书。二零二二年又在考惠州学院服装设计与工程的本科学位，已经考了八门。他想拿到学历，进而去申请更多服装设计方面的学习机会。有人觉得他兜了一圈又回去了，他知道不是，因为自考很适合他，除学习之外不需受到约束，不能让他把我绑住了，完全影响到我每一天的生活了。他不期望自己的独立品牌能在多大范围推广出去，但相信世界上有一群特定的人是喜欢的。现在他很难靠服装设计养活自己，手工成衣成本很高。一开始他给一件衣服定价一千多元没卖出去，后来渐渐放低了价格。他常会接一些定制的订单，客户提出的要求很具体。他不得不做一些自己都觉得不好看的衣服。二零二一年生意最好的时候，他曾请过一个当地的裁缝做助手，但很快发现付不出工资，还是自己来做了。最近两年，他不再要妈妈给的生活费，有时要靠一些不喜欢的事情赚钱，比如通过朋友介绍给藏区的商业机构写标书、项目书、报告。但他从来没动过，如果没退学是怎么样的念头？詹敏想，女儿能知道自己喜欢什么，并且一步步克服困难，为此努力，已经比很多同龄人要强。李美琪到高三时也休了学。他说：“太不开心了，一到学校附近就浑身紧张。他被老师、校长叫去谈话，说你成绩这么好，不上学有点可惜。”后来他参加了高考，没报志愿，打了一阵子零工，发传单，做服务员，一个月赚两千元，发现居然也挺开心的。再后来，父母说可以送他出国。从小没有零花钱的他感到很意外。他申请了一所花钱较少的法国大 学， 但意外的来到了适合自己的地方。这里有很多教育经历坎坷的 人， 他舒展了很多。一个有相似退学经历的人感 叹：“ 退学这个圈子好 卷， 大家不是在工作就是在创业。有二十一岁就进入福布斯 under 三十排行 榜， 还有十六岁退学去办学校的。蒋一文和李美琪都觉得这种氛围很荒唐。李美琪说：“既然选了退学这条路，为什么还要走回跟别人卷的道路上？”但李美琪在承担着选择的代价，自卑深藏在心里。在法国遇到一个中国人，是上完高中考了大学的，他立刻会想到自己是初中学历。觉得自己不能适应竞争，不能适应高考，是不是因为自己有什么问题
1: ？手机闪烁的来电，但不想按下接听键，不想和世界碰面。打扰。